0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger, der Philosoph Konrad Paul Liesmann und die Schneemalerin von Oberlech, die Sie hoch. Wenn in Lech dunkel gekleidete Menschen meist in ein Gespräch vertieft durch den Ort schlendern, dann beginnt das Philosophikum. Fünf Tage lang wird ein Thema interdisziplinär diskutiert. Namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben in ihren Vorträgen oft eine steile Vorlage für das anschließende Gespräch. So auch der wissenschaftliche Leiter des Philosophikum Lech, Konrad Paul Liesmann bei seiner Eröffnungsrede im September 2022.
1: Es gibt, so unangenehm dies in unseren Ohren klingen mag, das Vergnügen zu hassen.
0: Konrad Paul Liesmanns Eröffnungsvortrag über den Hass gibt es bereits in einem Wissensart-Podcast auf meiner Website und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Mehr als 20 Jahre lang fuhr ich im Frühherbst nach Lech am Arlberg, machte Interviews für meine einstündige Radiosendung auf Ö1. Kaum waren die letzten Worte beim Philosophikum gesprochen, war gesagt, es auch schon im Radio zu hören. Für meine Wissensart-Podcasts gehe ich es gemütlicher an, denn hier löscht die Zeit keine Fakten, ist das Wort nicht flüchtig. Zugleich eröffnet sich ohne Zeitdruck ein anderer Blick auf den 1.444 Meter hoch. Ort. Das ist oberlich. Dieser Ort schmiegt sich auf 1750 Meter Höhe in die Landschaft ein. Lech und Oberlech sind eine Gemeinde. Die Einwohner eint aber nicht nur ein gemeinsamer Bürgermeister, sondern auch ein Gespür für die Kunst. Sky Space Lech beispielsweise ist ein besonderes Werk von James Turrell. Der international renommierte Künstler schuf einen Lichtraum im Berg und lädt dort zu einem einzigartigen Erleben von Licht und Raum bei Sonnenauf. Und Sonnenuntergang ein. Wir sind uns nicht bewusst, dass wir selbst dem Himmel seine Farbe geben, sagt der US amerikanische Künstler und meint damit auch, wie und aus welcher Perspektive wir in den Himmel blicken. Sie hoch blickt seit ca. 50 Jahren, etwa sechs Monate im Jahr, auf Schnee. Malt schließlich diesen Kunstboten des Himmels in seinen vielen Nuancen, hebt Konturen und Schattierungen hervor.
1: Es hat natürlich eine gewisse Perspektive, die ich aber negiere, nur wenn sie es, es braucht. Weil man darf nie denken, man kann schummeln. Es muss alles immer stimmen in einem Bild. Sonst ist es kein Gleichgewicht da. Man glaubt, man kann jetzt da noch ein bisschen was wegtun, noch was dazu tun. Das kann man schon. Aber es muss stimmen. Wenn das Gleichgewicht gestört ist, dann ist es keine harmonische Sache.
0: Man muss sich eben alles ersehen und nichts erdenken, ist ein Leitspruch von Desi Hoch. Und doch gibt es im Hotel einen kleinen Lesesalon. An den Wänden glitzender Schnee, eines Triptychon, ein Bild, das die Künstlerin selbst besonders gern mag.
1: Gedanklich kann man eine Verbindung zu James Turrell herstellen. Da geht's ins Unendliche, vom Berg in den Himmel hinein. Und man weiß nicht genau, wo der Berg aufhört und wo der Himmel ist. Es ist alles eins geworden. Das sind jetzt wieder die Lichter, die das Ziel vorgeben und auch dass die, die unglaublichen Schneemengen. Und ich sage oft meinen Enkeln, bis in 50 Jahren, wenn die Omi schon gestorben ist, dann sagen alle Leute, was sind das für Zuckerhüte? Das gibt es doch gar nicht, dass da so viel Schnee lag. Gibt es in 50 Jahren noch so viel Schnee, dass man den malen kann in dieser Fülle? Fast täglich geht Desi Hoch den Waldweg von Oberlech
0: nach Lech hinunter und wieder hinauf. Das sei ihr Meditationspfad, erzählt die Künstlerin, die viele Jahrzehnte mit ihrem Mann das Hotel Sonnenburg geführt hat. 2004 erfolgte die Übergabe des großen Hotelbetriebs. Seither widmet sich Desi Hoch eigentlich ausschließlich ihrer Kunst, gestaltet damit das Hotel aus.
1: Es schaut aus, als ob ich diese Bilder für diesen Raum gemalt hätte, ja, von den Farben her. Ja, ja. Aber das stimmt nicht. Das hat sich einfach gefühlsmäßig so ergeben. Oder das da finde ich ja, auch so Genau, das frech. wollte ich gerade sagen. Mhm. Das sagen Sie frech, ist das? Ja, es ist so. So ist er. Stark. Das ist eigentlich ein Wasserfall, gefrorener Wasserfall, der da runterkommt. Das ist dann gefroren im Winter. Und das meine ich eben. Sie sehen jetzt viel besser... Die Konturen, der Berg, das ist wie ein Kugelhupf, das sieht man normalerweise nicht, weil das manche Teile ja zugeschneit sind. Und das ist im Moment so präsent, dass ich eben heute eigentlich in der Früh mhm. fotografieren mhm. wollte.
0: Fotografieren, um den Augenblick festzuhalten und dann die Schneeflocken auf der Leinwand tanzen zu lassen?
1: Was auch eben schön ist bei den Schneebildern, wenn man Felsen malt, die Struktur und der Werdegang des Felsens, wo hat es da gedrückt und wo sind glatte Abrisse und so. Das kann man ja da ganz schön sehen. Und das eine ist das Foto wegen des ganzen Eindruckes. Aber was ich dann ganz gerne mache anhand des Fotos, dann eine Skizze. Also mit einem Stift, Bleistift oder Kohle oder wie auch immer. Und dann erst gehe ich an meine Leinwand Erst dann. Aber es kann auch sein, dass ich dann manches dann auslasse, ich sehe was und den das muss ich jetzt gleich malen. Und ich bin ja da auch sehr großzügig. Ich habe jetzt angefangen, große Bilder zu machen, was ich sehr, sehr liebe. Und das macht mich so unglaublich glücklich und zufrieden, wenn ich das kann. Es ist einfach für mich so was ganz Lebenswichtiges. Und auch der Schnee und die Einstellung zum Schnee und wann er kommt und was er uns sagen will oder will er was sagen, oder er nichts sagen, das finde ich auch schon wieder Philosophie.
0: Ihren letzten Zyklus hat Desi Hoch während des durch den Covid-Virus hervorgerufenen Lockdown gemalt. Ja,
1: da war ich ganz allein Ganz allein. In diesem riesengroßen Haus in der Sonnenburg. Nein, ich, ich lebe unten, aber bin verbunden mit dem großen Haus. Und da war ich schon ganz allein. Und dann erst habe ich gar nicht gedacht, was tue ich jetzt mit dem Tag? Und so. Und dann am zweiten Tag habe ich dann gedacht, so, wenn ich diese Zeit jetzt nicht nütze, dann bin ich selber schuld, wenn ich nicht zum Malen komme. Und habe gemalt wie besessen. Und niemand hat nachts um zwei zu mir dann gesagt, spinnst du, doch, man kann man doch nicht malen, jetzt um diese Zeit, geh doch ins Bett oder so. Nein, mal bis hinter Früh, hab gegessen, wann ich wollte, geschlafen, wann ich wollte, hab gelesen, wann ich wollte. <lacht> und es hat mir plötzlich so eine Freiheit gegeben und auch so einen Mut und eine gewisse Frechheit auch mit meinen Bildern. So, Ich bin ja von Haus aus nicht ein aggressiver Mensch, und so sind auch meine Bilder. Und ich kann auch nur Bilder malen, wenn es in mir drinnen stimmt und wenn meine Umgebung stimmt. Es gibt ja viele Maler, die sich abreagieren beim Malen. Das kann ich nicht. Bei mir ist die Voraussetzung, dass ich ruhig bin, dass alles passt. Und dann male ich. Und bei meinen Bildern, ich habe sie erst Corona-Zyklus genannt, aber das ist ein schlecht besetztes Wort. Das tue ich nicht mehr. Ich sage jetzt einfach die neuen Bilder. Die weil ich ungeheuer mutig und, und. So, so, ja, so kraftvoll auch. Da bin ich da mit so viel Kraft und Selbstbewusstsein in meine Bilder hineingegangen. Mhm. Schon das erste Bild,
0: von dem Sie hoch als Sechsjährige in Bayern, war ein Schneebild.
1: Und ich kann mich auch erinnern, wie ich klein war und Heiligabend war. Und wenn wir von der Kirche heimgegangen sind, hat es geschneit. Dann dachte ich, das ist jetzt mein Weihnachtsgeschenk, dass es schneit. Also der Schnee war so präsent in mir immer drinnen und war immer was Besonderes. Es war nichts Alltägliches. Ich habe es nicht erwartet. Aber da dachte ich tatsächlich, das ist mein Weihnachtsgeschenk jetzt vom Christkind, dass es schneit. Und dann bin ich hierher gekommen, da war natürlich viel, viel Schnee. Und da hatte ich jetzt nicht Zeit, jetzt einmal Gedanken zu machen über den Schnee. Es war auch nicht so einfach für mich, von München jetzt auf 1700 Metern plötzlich. Aber es war immer mein Zuhause, komischerweise.
0: Desi Hoch kam der Liebe wegen nach Oberlech. Zuvor studierte sie an der Zürcher Schule für Kunst und der Kunstakademie in München. Obwohl das Hotel und ihre drei Kinder sie ganz beanspruchten, gab sie das Mal nie ganz auf. Er kannte neu Facetten der Landschaft, besonders dann, wenn sie verschneit war.
1: Ja, und je länger ich dann da war, desto mehr habe ich dem Schnee so ganz viel abgewinnen können. Am Anfang habe ich auch im Herbst gemalt, also die ist auch schön, die Herbstfarben. Dann gibt es eine italienische Serie und dann habe ich viele Blumen gemacht und von meinen Blumenbildern wurden vor, was vielleicht 15 Jahre her jetzt, fünf Bilder für die UNICEF Genommen, was ja auch eine Auszeichnung war. Also das war meine Blumenserie. Und dann plötzlich war der Schnee für mich mehr als nur Schneeflocken und Weiß. Wie soll ich sagen? Es war einfach eine Konfrontation mit dem Schnee, weil da war sehr viel Gefahr in diesem Schnee, die mich ja nicht interessiert in dem Sinne. Es gab die Lawinen, es gab die Schneeverwegungen, es gab die Straße zu, weil es zu viel Schnee hat. Es waren ein Unglück. Also der Schnee ist schon auch eine sehr bedrohliche Sache. Das war es hier für mich zuerst, bis sich das gesetzt hatte und ich mit dem Schnee zu leben gelernt habe. Mein Leben spielt sich ja hauptsächlich mit dem Schnee ab, weil wir haben sehr lange Schnee. Es kann jeden Monat schneien, so wie jetzt im September, es kann auch im August schneien. Also das ist nichts Seltenes für uns. Aber der Schnee hat dann plötzlich eine andere Wertigkeit für mich bekommen. Für mich war dann Schnee was ganz Besonderes, was kostbares. Ich habe dann auch eigentlich zu so den Schneeflocken, das waren für mich so Kunstboten, die vom Himmel kommen. Weil das ist ja Kunst, was da kommt. Diese, diese, Kristalle, das ist ja jedes anders. Also, ja, das waren Kunstboten, die mir der Himmel schickt. Und dann habe ich gemerkt, dass Schnee ja nicht weiß ist. Das sind ja so viele Schattierungen an Weiß. Und der Schnee, man kann eigentlich den Schnee nur malen, wenn man mit und in dem Schnee lebt. Sonst geht es nicht. Weil der Schnee ist eigentlich ein Movens. Der ändert sich ständig. In der Früh, zur Mittag. Ändert sich in der Winterzeit, zur Hauptwinterzeit, im Frühjahr. Es ist, es ist unentwegtes Verändern. Und das kann man wirklich nur erleben, wenn man mit dem Schnee lebt. Und in der Früh schimmert der Schnee anders, da ist er dann eisiger und bläulicher und dann gibt es im Frühjahr, ist er manchmal fast rosa. Also ich sage immer, ich habe hier eine Gratis-Schule des Sehens nach Kokoschka. Diese Hochsbilder
0: fordern zum Innehalten auf, wollen genau betrachtet werden und plötzlich erschließt sich eine wärmende Wirkung der kühlen Elemente. Der Betrachter erkennt Strukturen, Farbtupfer, minimale Farbvarianten, Unebenheiten, ein auffallendes Licht, vielleicht die Fenster eines Hauses. Diese Hochschneebilder laden den Betrachter ein, sich ein eigenes Bild über die verschneite Landschaft zu machen,
1: den Bildern einen eigenen Sinn zu geben. Jetzt darauf antworten. Dann muss ich sagen, ich habe nie klare Linien. Ich liebe auch Nebel. Nebel und Häuser und bei mir ist nichts ganz sichtbar, wie Sie sehen. Das will ich auch. Ich will ein gewisses Geheimnis draus machen und jeder soll nachdenken, ist jetzt da unter dem Schnee noch was oder ist da nichts oder wo hört jetzt da die Linie auf? Ist jetzt das Himmel und Schnee eines oder oder die Fenster, die stimmen ja auch nicht ganz oder so, was ist das? Und dann ein Licht, wie so ein Licht. Und das Licht, das kann ich Ihnen genau sagen, das Licht ist einfach eine Metapher für Heimkommen, für ein Ziel haben, für Wärme, für ein schönes Gefühl erlangen, wenn ich da hingehe. Das ist einfach ein Positivum, dieses Licht.
0: Vor mehr als 40 Jahren machte diese Hoch eine Galerie. Es sollte mehr geben in Oberlech als Sonne und Schnee, Skifahren,
1: Bergwandern und Spaß. Ich habe eigentlich die Kunst hierher gebracht, wenn man so will. Ich weiß noch, wie meine erste Vernissage war hier, das war so ein Novum. Für die Leute. Ich meine, es gab immer Kunsthandwerk und Sachen, die auch Kunst sind, aber halt eine andere Geschichte sind. Das schon, aber dass man jetzt da Bilder ausstellt, das, das war eigentlich was ganz Neues. Und so, so habe ich angefangen.
0: Mittlerweile kann diese Hoch auf über 50 Ausstellungen in der Sonnenburg zurückblicken. Ihr Konzept, mit Kunst die bewohnten Räume des Hotels zu gestalten, ging auf. Sie schuf ein temporäres Zuhause für die Kunst von Xenia Hausner, Herbert Brandl, Friedensreich Hundertwasser, Christian Ludwig Attersee, Ernst Fuchs, Eric Brauer, Max Weiler, Alexandra Wacker, Hermann Nitsch, Anulf Reiner
1: und für viele andere mehr. Ja, ich habe natürlich keine Galerie in dem Sinn, dass ich einen Raum habe, der puristisch ist, wo dann die Bilder hängen, das habe ich nicht. Bei mir war es, oder ist es immer so, dass man mit den Bildern lebt. Man lebt mit den Bildern, das ist also nicht der weiße Wand, sondern ein Sessel, dieses, jenes. Und die Leute, die dann im Urlaub da sind, die sind ja sehr empfänglich für das, weil die haben ja nie so viel Zeit, Bilder anzuschauen. Und die genießen das natürlich auch, weil man eben mit den Bildern lebt und nicht zu einer Vernissage geht, die Bilder dort anschaut und dann geht man heim und hat man die Bilder schon wieder vergessen. So ist es nicht, es ist ja immer präsent hier. Es ist immer präsent, bei mir müssen die Leute Kunst verkonsumieren, ob sie wollen oder nicht.
0: Und wenn jemand eines ihrer Bilder kaufen will, ist das möglich? Das kann er schon, aber nicht gleich. Desi Hoch, die Schneemalerin von Oberlech bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.